0: Et bienvenue dans cette douzième édition des Clairvoyants. Les clairvoyants. C'était 13ème émission puisqu'on avait fait une spéciale sur Spider-Man l'année dernière, les clairvoyants, donc bah, ça fait un an, bon anniversaire mon petit Fox. Bon anniversaire mon bon Fasque. ça y est, un an déjà. Un an qu'on vous parle donc du Marvel Cinematic Universe, un petit rappel pour ceux qui prendraient le train en marche Fox, le MCU c'est quoi
1: Le MCU c'est le Marvel Cinematic Universe, donc toute la partie cinématographique des films dirigés par Marvel Disney. Tout à fait. Donc ça ne compte pas les films de la Fox et euh, ça ne compte pas les films Sony, même si Spider-Man nous a rejoint récemment. Donc, tous les Iron Man les Avengers Black Panther Doctor Strange toute cette partie de film-là depuis Hulk depuis le Hulk de, de Le Terrier voilà déjà.
0: Puis, depuis le premier Iron Man en fait de, de John Favreau et le Hulk de Le Terrier et puis aussi toutes les séries télé donc uh, Agents of S.H.I.E.L.D Agent Carter comme tu le disais et puis on, on, toutes les séries de Netflix Daredevil euh, voilà. les séries Netflix et donc on vous parle de ça pendant une heure au programme on fait un peu le tour des news on fait aussi un peu de théorie crafting alors petit warning parce qu'on m'a demandé de le rappeler euh, si vous n'êtes pas à jour en fait on vous je conseille plutôt d'attendre avant d'écouter euh, les podcasts, puisqu'on a tendance à spoiler un peu tout ce qui a déjà été diffusé, donc euh, il vaut mieux avoir vu euh, notamment Age of Ultron et euh, la fin de la saison 2 des d'Agence of S.H.I.E.L.D. avant d'écouter de ce podcast, parce qu'on risque de vous spoiler quand même pas mal de choses au cours de cette émission. Première rubrique de cette douzième édition Clairvoyants, une section qu'on a baptisée True Believers, et qui est une section dans laquelle on fait un peu le point sur les news en rapport direct avec le MCU. Première petite news un peu tristoun, on a appris de la bouche même de Kevin Feige, qui est donc le big boss du, de Marvel Studios, que bah, pour le moment, les one-shots n'étaient plus vraiment à d'actualité. Les one-shots, vous savez, c'est ces petits courts-métrages qu'on pouvait parfois découvrir sur certaines éditions DVD Blu-ray, des films du MCU et euh, notamment c'est là qu'on avait découvert Agent Carter, c'est là aussi où on avait eu euh, All Hail the King avec euh, le très cher Ben Kingsley et euh, la révélation donc de l'existence d'un vrai mandarin dans le MCU. Bah c'est fini pour le moment, ils ont plus trop euh, plus trop le temps ni plus vraiment d'idées en fait à mettre en place pour ce genre de, de, de court métrage donc on est un peu triste. On espère que ça reviendra quand même malgré tout bientôt. Et je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai qu'on se posait la question depuis un petit moment de savoir si on allait ravoir euh, des, des One shots, C'est pas hein, pour le moment, c'est plus le cas. Euh, on va faire le point vite sur Age of Ultron, quelques, quelques petites infos à vous donner, déjà faire un petit point sur le box office mon cher Fox puisqu'apparemment ben, on n'est pas encore au niveau du premier Avengers mais ça cartonne quand même plutôt pas mal hein. Ah ça,
1: ça tabasse, on est on est sur un milliard 182 millions de dollars euh, sur les chiffres de, du 28 mai, hein, c'est à dire euh, aujourd'hui et ça fait très très mal parce que c'est quand même une somme énorme on était à un milliard et demi de mémoire sur Avengers 1
0: c'est ça on est à un peu plus d'un milliard et demi
1: voilà une fois que les versions euh, disques Blu-ray DVD seront sorties et puis les versions VOD vont arriver aussi sur certains pays je pense qu'il y a moyen qu'on dépasse facilement le le milliard et demi euh, avec
0: ces produits là écoute on verra en tout cas pour le moment c'est plutôt un un gros gros succès hein, pour un film qui a coûté un peu plus de 250 millions je crois euh, à, à produire euh... gros
1: succès gros succès box office et aussi très gros succès d'estime au final euh, les gens ont très bien réceptionné dans l'ensemble
0: alors là je suis pas tout à fait d'accord j'ai quand même lu beaucoup de critiques assez négatives mais euh, bon c'est un peu le, c'est un peu la mode du, du Marvel bashing en ce moment hein. et, et, je, su... je
1: parlais surtout au niveau du grand public en fait oui d'accord qui, qui, s'en a, qui s'y attendait pas tant que ça et au final oui évidemment on peut reprocher plein de trucs il euh, y, y a du Marvel bashing il y a eu du Whedon bashing on pourra en reparler mais il euh, y a eu pas mal de trucs qu'on a reproché à Avengers qui étaient pas Toujours euh, très euh, très à propos, mais euh, dans l'ensemble, le film marche très très bien. Il est il est vraiment bien reçu par le grand public. Ça, c'est une bonne
0: nouvelle aussi. Et je veux le trône Toujours, on a appris que ben la mort de Quicksilver était confirmée comme définitive par Kevin Feige. On ne reverra revu. Je te plus. sens dégoûté, oui, mon je pauvre suis triste. Face. Mais j'aimais bien Quicksilver. J'avais euh, j'avais euh, après avoir vu euh, deux trois fois le film, j'ai, j'ai commencé à le à le trouver vraiment euh, très sympathique et. à... Euh, a développé une certaine affection pour le personnage. Aaron Taylor Johnson donc, euh, bah, a priori, ne reviendra plus tournoyer et, euh, dans le dans le MCU. C'est dommage, mais en même temps, c'était un peu nécessaire aussi parce que ça commençait à faire beaucoup de morts euh, qui n'en étaient pas vraiment dans le MCU. Donc c'est bien qu'il y en ait une pour une fois qui, qui reste, qui stick, comme on dit. Et euh, bon, bah, tant pis si c'est Quicksilver, hein, dommage. On verra comment évoluera du coup le, le personnage de de Wanda Maximoff, de sa sœur donc de Scarlet Witch dans le MCU sans son frangin. Euh, ça risque d'être intéressant aussi. C'est euh, tout ce Qu'on a à vous dire pour le moment sur Age of Ultron. on en avait déjà largement parlé. Puis euh, on peut aussi vous annoncer, je crois, une sortie a priori du Blu-ray. En tout cas, c'est Amazon qui a l'air de dire que le Blu-ray serait prévu pour, pour bientôt.
1: 26 août, ouais, comme je le disais tout à l'heure, 26 août pour la sortie Blu-ray DVD de Jeux Full Alors, Il y a deux versions il y a la Blu-ray classique et euh, enfin, il y a Blu-ray classique 3D. Donc, il y a une version Blu-ray classique et Blu-ray 3D dans la même boîte. Le prix annoncé est à 27 euros et en DVD euh, 16,90. Euh, DVD classique. Prochaine sortie du MCU,
0: c'est Ant-Man qui devrait ah oui. euh, a priori euh, avoir le, l'honneur d'une avant-première. En tout cas, c'est ce qui se rumeur pour le moment. J'aime bien utiliser ce mot comme verbe. Euh, une, une avant-première donc prévue le 29 juin en Disneyland de Paris. Enfin, euh, c'est pas vraiment une avant-première, c'est une, une espèce de préséance comme ce qu'ils avaient fait pour Guardians of the Galaxy où on aura l'occasion donc de voir 20 minutes du film. Euh, donc voilà, à confirmer si, si ça se fait, si c'est le, le cas. Ben, on essaiera de voir si on peut s'incruster, aller jeter un petit coup d'œil. Le film est toujours prévu pour le 15 euh, juillet. juillet chez nous, et euh, a priori, donc, ben, on va commencer à avoir un petit peu plus de matériel promo, d'extrait, de, de trailers, etc., qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Euh, on a eu une, première, euh, une nouvelle affiche officielle qui est, qui est sortie il y, a, il y a quelques jours à peine, donc on pouvait voir Ant-Man chevauchant, donc une fourmi avec une selle. J'ai trouvé ça assez rigolo. <rire> c'est un euh,
1: pour s'accrocher, parce
0: que c'est voilà. une fourmi volante. Donc à un moment moment faut bien qu'il tienne quand il fait des loopings je pense que ça va être du grand n'importe quoi ce film mais en tout cas je suis, je suis assez impatient de voir ce qu'ils vont, ce qu'ils vont en faire, c'est, c'est, c'est probablement le film le plus débile après Guardians of the Galaxy dans le MCU donc, donc on, on verra ce que ça donne sur grand écran Captain America Civil War euh, bah on vous en a pas encore parlé parce que c'était le mois dernier et qu'entre temps l'annonce est tombée mais le casting est assez foufou hein. <rire> euh... c'est de la folie furieuse c'est vraiment de la folie furieuse pour le coup il y a je sais pas combien de personnages du, du MCU qui, qui font leur apparition. Alors on, on sait comment ça fonctionne Chez Marvel Studios Rien que chez on... les
1: gentils Déjà dans les gros héros Il y en a une, il y en a une dizaine déjà
0: Voilà bah, On va les citer Il y a Captain America Forcément quoi. Iron Man et puis, euh, et puis Tous les autres hein, tous les, Toute la clique euh...
1: Falcon Bucky Il devrait y avoir Bucky C'est obligé qu'il y ait Bucky Il y aura Vision Normalement euh, Hawkeye Black
0: euh... Widow euh, Ant-Man War Machine Ant-Man <rire> effectivement Black Panther Qui fera sa première apparition Crossbones euh, On aura aussi Le retour de Thunderbolt, Notre ami le général Ted Hughes Ross ouais. Interprété par William Hunt et puis donc un personnage incarné par Martin Freeman donc euh, qui serait euh, supposé a priori jouer euh, le rôle d'Everett Ross qui est euh, une espèce de, de d'interface entre les Avengers et euh, je sais plus quelle organisation gouvernementale, enfin on aura l'occasion d'y revenir quand on fera un peu de théorie crafting, donc le casting est plutôt euh, est plutôt conséquent, mais comme je voulais le dire tout à l'heure, euh, bah, on sait qu'avec Marvel ça veut pas forcément dire qu'ils auront un rôle prédominant et j'oubliais uh, Spider-Man aussi qui devrait oui, avoir son apparition oui, oui. pour la première fois dans le film. Mais ils auront probablement des petits rôles. euh, Ça sera plus, à mon avis, pour donner une sensation de de globalité en fait au film, donner l'impression que c'est vraiment un truc important qui se déroule sur une grande échelle. Je suis pas sûr que, euh, pour des raisons de narration, tout simplement, on les voit. On on, on est droit à un vrai film euh, estampillé Avengers 2.5, comme on on a pu le lire un peu partout. Je pense que ça sera plus euh, une petite. nudge aux fans et puis aussi la la, la possibilité pour pour les scénaristes et pour les réalisateurs donc de de donner cette sensation que c'est un événement global et et important donc voilà on verra on en saura plus euh, probablement quand on aura des, euh, des photos euh, plus enfin des premiers extraits peut-être du film bientôt qui sait euh, pour euh, Captain America Civil War, c'est à peu près tout ce qu'on a à vous dire pour le moment hein. il y a eu pas mal de, de photos de tournage qui ont leaké euh, l'armure de Crossbones qui est juste euh, oufissime voilà qui est, qui est assez sympa apparemment il a un rôle assez minime aussi puisqu'il avait déjà bouclé son tournage quelques jours après avoir fait sa première apparition il y a notamment aussi des photos d'une scène d'enterrement qui ont leaké et on pense qu'il sera probablement question c'est de l'enterrement de, confirmé ouais, de l'enterrement de, 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 de Peggy Carter euh...
1: ce qui ce qui amènera euh, le love interest vers sa euh, petite nièce ou petite fille euh... petite, nièce, hein, oui. petite nièce oui. petite nièce c'est sa petite nièce qui est qui est très mimi et euh, elle a été confirmée aussi pour Civil War
0: Sharon Carter donc euh, on avait ça. déjà vu dans Winter Soldier c'est la fin des des news côté civil war on passe au reste du MCU avec euh, bah, une rumeur pour le moment sur Doctor Strange puisqu'on parle de la possibilité de voir au générique Tilda Swinton dans le rôle de, de l'ancien, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises
1: De base, c'est ce qui, c'est ce qui a fuité, oui. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant. Tilda Swinton est une excellente actrice, vraiment. Moi,
0: j'adore. Hein. Ouais.
1: Euh, pour ceux qui ont vu Only Lovers Left Alive avec Tommy Delston, où elle interprète le rôle d'une vampire, c'est juste, ils sont juste fabuleux les deux ensemble, et elle, c'est vraiment une excellente actrice, donc elle pourrait, euh, elle pourrait décontenancer un petit peu notre, notre Cumberbatch, et ce serait plutôt sympathique.
0: Donc Tilda Swinton, donc, qui pourrait euh, interpréter le mentor de Doctor Strange dans le film euh, pour le moment c'est encore une rumeur mais comme elle a été relayée par euh, The Hollywood Reporter on aurait plutôt tendance à penser qu'elle serait euh, qu'elle serait authentique on verra si on a une confirmation probablement bah, demain dès que le podcast sera sorti on comme, une d'habitude. comme d'habitude on se fera griller l'info euh, on commence à être rodé à ce niveau là euh, Spider-Man on a une liste de réalisateurs en, en lice pour euh, pour reprendre le flambeau alors on pensait que ce serait euh, Drew Goddard puisqu'on avait euh, on avait mentionné son nom à l'époque euh, où on avait appris que que Spider-Man revenait du côté de chez Marvel Trop apparemment ce serait pas le cas on a d'autres noms qui tournent pour le moment euh, notamment Jonathan Levin et Ted Melfi euh, et aussi un certain Jared S qui avait euh, réalisé, euh, Napoleon Dynamite notamment, alors encore une fois ce sont que des gens qui ont bossé sur des comédies donc euh, on sent quand même une certaine affection de Marvel Studios pour les réalisateurs et les scénaristes de comédies on avait vu que c'était le cas euh, notamment avec Ant-Man et puis aussi même avec euh, les frères Rousseau hein, Puisqu'à la base, ce sont des réalisateurs qui bossaient surtout sur des sitcoms comme euh, Community et puis aussi Arrested Development, donc euh, on, on sent une volonté de Marvel d'aller chercher des gens dans ce milieu-là, ce qui est plutôt Comédie et genre. Comédie et genre. Ouais. C'est vraiment des trucs qui sont difficiles à faire, mine de rien, ce qu'on dit toujours,
1: la comédie, c'est juste faire des trucs rigolos. Il y a rien de plus dur que jouer la comédie, donc. Euh... Non,
0: et puis on en avait déjà parlé. Il y a aussi une notion de rythme, en fait, dans voilà. la comédie qui est super importante et qui, euh, qui est vraiment, euh, bah, qui marche plutôt bien, en fait, euh, quand on transfère ça sur des films d'action et notamment, on l'a vu avec Winter dire, hein. les frères Rousseau à la caméra s'en sont plutôt bien sortis. Euh, on, une autre rumeur, c'est celle de Asa Butterfield dans le rôle titre de, de, de Spider-Man. Donc, euh, ben pourquoi pas C'est l'acteur qu'on avait pu découvrir dans Enders Game,
1: qui est encore jeune et donc qui prendrait, euh, qui serait en fin d'adolescence euh, voilà, quand le a, film sortirait, ce qui serait cool. Hein. Il a
0: une vingtaine d'années, mais il a, il a une tête de, d'adolescent de 15-16 ans, donc c'est parfait pour le rôle de, de Peter Parker. En tout cas, le Peter Parker que Marvel Studios intégrer dans le MCU. Euh, on parle aussi de Matthew McConaughey qui aurait euh, manifestement été approché par Marvel pour, euh, pour un rôle ça pourrait être cool en euh, Norman Osborn mono-expressif voilà exactement donc non mais cela dit euh, McConaughey en Norman Osborn moi je, je dis oui euh...
1: meurt Vite comme je t'avais dit sur Twitter des meurt Vite Pff, je
0: m'en fous c'est pas grave oui allez-y ah j'espère qu'il ne mourra pas vite c'est un personnage qui est super important dans l'univers Marvel qui a une, oui mais euh...
1: l'acteur bon au bout ah,
0: d'un mais tu nous as fait la même avec Humbert maintenant bah ça Ah suffit, non, non, quoi.
1: Cumberbatch, je suis désolé. Avec Lux, on a, on a la team anti-Cumberbatch, on valide, on
0: n'aime pas Cumberbatch. Vous êtes, vous êtes vraiment des méchants. Il sera très très oui, bien on en est des méchants, ouais. Euh, il a intérêt, de toute façon, sinon il meurt. Avengers Infinity War, on a eu confirmation des noms de Christopher Marcus, de Christophe Marcus, pardon, et Stephen McFeely pour euh, le, le scénario du film, mais on vous en parlait déjà le mois de dernier, et très franchement, je pensais que ça avait déjà été confirmé, apparemment, c'était pas le cas. Donc voilà, maintenant c'est officiel, donc le, le quatuor des frères Rousseau et euh, et des scénaristes Marcus et Mac Philly euh, qui ont donc officié sur euh, hein. Winter Soldier et Civil War, donc euh, remettre le couvert pour Infinity War, euh, ce double film donc euh, qui sortira en 2018 et 2019. Le film sera d'ailleurs tourné intégralement en IMAX, c'est une première pour un long métrage de fiction, et donc bah, il faudra qu'on trouve une salle pour aller le voir en IMAX. Je pense que ça pourrait être assez rigolo, même si euh, j'ai jamais été un grand fan de la technologie. Euh, je pense que pour aller voir pour aller voir un, un, un film euh, épique, comme euh, s'annonce en tout cas cette, euh, cette Infinity War, ça vaudra peut-être le coup euh, effectivement de se déplacer dans une salle IMAX. Euh, bah, on va faire le tour des séries maintenant qu'on a fini du côté des films. En tout cas, c'est toutes les news qu'on avait euh, qu'on avait à vous partager du côté des séries. il bah, y a beaucoup de reconductions, mon cher Fox.
1: Et Jane Sofield est reconduit pour une troisième saison consécutive yeah après euh, après la victoire. Où on peut lever les bras complètement après une deuxième saison qui nous a laissé sur le cul parce que c'est ouais. clairement c'est deux saisons en une, c'est ultra dense, c'est ultra rythmé et euh, je suis très heureux qu'il y ait une troisième saison. Mm-hmm. Donc là, ils vont reprendre. Alors, j'ai pas la date exacte, mais ce sera fin octobre qu'on va pouvoir retrouver. Fin,
0: euh, fin septembre, à mon avis, si c'est, si, c'est, euh, si c'est comme les deux premières saisons, ça sera le quatrième mardi euh, du mois de septembre. Donc euh, voilà, fin c'est septembre. Bien. Euh, c'est, 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 ça,
1: fait, ça fait très peu de pause au final. Ça fait que quelques, quelques mois de pause entre, entre chaque saison. On va mmh. retrouver Coulson et toute l'équipe. On va retrouver le merdier qu'ils nous ont laissé en fin de saison 2 parce qu'il y a quand même énormément de trucs. On va vous en parler tout à l'heure, mais non, euh, ouais, tout à fait, ouais. ça va être fabuleux donc. Donc, une troisième saison, on espère évidemment que le public et le succès seront au rendez-vous pour, pour pouvoir reconduire sur une quatrième saison, parce que là, on est, ça va être full road to Civil War et Newmans pour les prochains mois, donc, euh, mm-hmm. ça va
0: être intéressant. Et puis, du côté des John Carter, reconduction aussi pour une deuxième saison, avec une, oui. une double bonne nouvelle. Donc, la première, c'est que c'est reconduit. La deuxième, c'est qu'on aura plus d'épisodes que pour la première saison.
1: Ouais, ouais, ouais. Et j'aimerais bien qu'on en ait une bonne vingtaine, histoire d'avoir non, une véritable on, histoire, non. mais.
0: Euh... <rire> on en aura, on en aura dix, d'après Elliot Wayne. Je elle c'est a, moche c'est ce qu'elle a déclaré dans une dans une euh, conférence euh, 10 épisodes donc euh, au lieu des 8 de la première saison ce qui est plutôt ce qui est plutôt une bonne nouvelle en tout cas euh, plus on en a plus je suis content euh, du coup mauvaise nouvelle par contre le spin-off qui était prévu des Jones of S.H.I.E.L.D. et qui devait notamment tourner a priori autour de Mockingbird Bobby Morse et ben, il est pour le moment mis au placard et pour une durée indéterminée Ouais. Bon, c'est un peu normal hein.
1: je pense qu'ils attendaient de voir s'ils si sortiraient John Carter euh, de l'ornir voilà, ou pas ouais. Je pense qu'ils auraient annulé Agent Carter, on aurait eu le spin-off, mais. Ouais, euh... donc on, aura,
0: on aura a priori, comme l'année dernière, donc une première moitié de saison de Agents of Shield, ensuite euh, bah, les épisodes d'Agent Carter, et puis la deuxième partie de la saison 3 d'Agents of Shield, le spin-off, bah, on verra. On ne sait pas encore si on y aura droit un jour. En tout cas, pour le moment, ce n'est plus du tout à l'ordre du jour. Du côté de chez Netflix, euh, bah, Daredevil reconduit pour une saison 2, ça on vous l'avait déjà dit. Ce qu'on sait maintenant, c'est que Rosario Dawson reprendra son personnage d'infirmière dans la saison. 2, donc elle sera de retour C'était un peu la confidente Slash love interest de notre amie C'est euh,
1: l'infirmière de nuit quoi. Voilà. Euh, être, je, pense que, je pense qu'on va la retrouver dans les autres séries Netflix à terme Parce que c'est un perso super important aussi
0: Et on pourrait voir aussi Poindre le bout du nez d'une certaine Electra On en parlait déjà dans la saison 1 hein, Puisqu'elle Et était oui. mentionnée Et là a priori il y aurait eu donc euh, des castings Si j'ai bien suivi Fox
1: Il y aurait eu deux castings Alors il y a des textes de casting qui ont fuité des aussi, Il y a ouais. des, noms, des vidéos vidéo ont avec des noms alors leur... Je suis encore sur les stades de rumeurs, pour moi. Hein. Ils ont fait passer des castings, mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation de, de rôle. On sait qu'elle sera là, parce qu'elle était déjà citée dans la saison 1, et qu'elle devrait obligatoirement apparaître dans la saison 2, parce que ça va, va falloir avancer un petit peu. Là, on a fait toutes les origines du Kingpin et de, de Daredevil. Mm-hmm. Là, va falloir vraiment euh, taper dans l'art pour faire une saison 2 encore plus violente que la première. Donc, euh, elle sera là. Taper dans l'art, donc. Oui. Euh... Mais c'est un truc qu'on dit par chez moi. <rire> c'est, Toi, tu dis oui, 8, bien mais, mais moi, je l'ai tapé dans l'art. C'est très
0: bien, chaque émission j'apprends de nouvelles expressions moi ça me va euh, et puis on va terminer cette section de news en vous parlant aussi de Jessica Jones puisque ben on a quelques premières photos du tournage et sur chacune des photos du tournage la pauvre Kristen Ritter est en, est en sale état hein, avec le, la gueule un peu elle défoncée elle s'est fait dérouler, et euh, voilà. à l'infini c'est horrible apparemment donc ça va être assez sauvage aussi et puis donc tu me disais que Brian Michael Bendis avait a priori posté une affiche euh, alors c'est
1: cette nuit sur son Tumblr donc Brian Michael Bendis il a posté une affiche de Jessica euh, à Jones qui est pas terrible, non. il faut dire que ça ressemble à un Photoshop euh, ouais. de stagiaire, comme tu le disais en préparant l'émission. <rire> voilà, tout à fait, ouais. C'est un Photoshop de stagiaire, alors quand on voit à côté, euh, les, tu parles des images du tournage, mais Tenant en Purple Man qui est juste euh, ultra beau et ultra bien réussi,
0: là l'affiche ça fait cheap. Et a priori donc ils partent pour, pour Purple Man sur une représentation euh, plus au niveau des vêtements en fait, hein. ils vont pas nous le peindre en, en mauve comme on le redoutait. Il a pas la
1: peau mauve en tout cas sur les photos qu'on a pu voir, photo volée où il est en train de boire un café assis en terrasse dans un complet veston euh, mauve et vert, euh, il il est pas maquillé. Après, rien n'empêchera qu'il nous rajoute des effets, peut-être dans ses yeux ou quelque chose. Mais euh, fait, ouais.
0: il est pas, il est, il est naturel. Voilà. Donc et euh, Jessica Jones, qui est donc la prochaine série Netflix qui devrait arriver. Pour le moment, on n'a pas de date encore, mais on, on espère que ça arrivera encore cette année, peut-être à la rentrée, qui sait. Euh, bah, dès qu'on a des dates euh, définitives, on vous en reparle.
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis drop my needle première pause musicale dans cet épisode des Clairvoyants c'est euh, moi qui vous ai choisi un morceau de la bande originale du premier Captain America The First Avenger bande originale signée Alan Silvestri et on va s'écouter en fait euh, bah, deux morceaux parce qu'ils sont assez courts euh, le morceau Captain America qui sera ensuite suivi du morceau Training the Super Soldier et on se retrouve juste après Captain America et training the Super Soldier signé Alan Silvestri sur la bande originelle de Captain America de First Avenger. Et tout à l'heure, on retrouvera une autre pause musicale choisie par mon ami Fox. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique théorie-crafting, c'est la rubrique dans laquelle on spécule un peu sur l'avenir du MCU avec euh, bah, les infos qu'on a pour le moment euh, on est un peu dans une période creuse entre la phase 2 enfin une phase 2 qui se termine et qui va se terminer avec Ant-Man et puis le début de la phase 3 qui s'annonce avec les premières images et les premières rumeurs qui tournent autour euh, bah, des films de la phase 3 dont notamment Civil War on euh, vous le disait tout à l'heure euh, dans, dans les news, la confirmation donc de la mort de Quicksilver euh, c'est à peu près euh, le seul élément nouveau qu'on a eu euh, du côté des Jeveltron, on a appris aussi malgré tout que euh, dans la version originale euh, du script euh, écrit par euh, Joss Whedon, Hulk devait effectivement bel et bien être envoyé dans l'espace comme on l'avait euh, supposé pendant tout et un temps. Et on pensait à Planète Hulk et on avait limite raison. Voilà quoi, tout euh, à fait on s'attendait à ce que euh, ce soit les prémices de Planète Hulk, voire éventuellement euh, une possibilité de connexion avec les Guardians of the Galaxy. Euh, est-ce que ça va s'avérer être le cas au final On n'en sait, sait pas plus pour le moment, en tout cas on n'a pas envie D'infos sur une éventuelle connexion entre les Guardians 2 et le reste du MCU, on verra. Alors il y a une autre spéculation par rapport à Age of Ultron qui est plutôt intéressante et qui concerne la vision de Stark puisque il euh, bon, y a une théorie qui tourne pour le moment comme quoi en fait cette vision ne serait pas juste une vision gratuite euh, euh, sans conséquence mais serait en fait les prémices d'Infinity War qu'est-ce que t'en penses mon petit fox
1: alors euh, faut, faut faut juste rappeler aux gens cette scène là donc c'est une scène de, 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 de Avengers 2, où tout Stark, film, au hein. tout début du film quand Stark euh, a la vision induite par Scarlet Witch euh, cette vision montre euh, une espèce d'escalier de pierre euh, de, d'amoncellement de, de rochers dans l'espace où sont morts euh, tous les personnages c'est-à-dire on voit Hulk qui est bardé de lances et d'espèces de flèches euh, Chitori voilà. dans le dos euh, qui s'effondrent Thor est mort à côté de Thor et c'est là que ça a commencé à justement euh, lever les drapeaux d'alerte il euh, y a une femme mm-hmm. qui porte une espèce d'armure alors j'ai, j'ai évidemment on a récupéré des screeners parce qu'on est parce qu'il fallait voir la scène hein, ouais, pour essayer de faire des
0: gifs et tout ça mais c'est a priori et... personne de connu hein.
1: c'est personne de connu j'ai pensé que ça pouvait être une Valkyrie peut-être une Valkyrie d'Odin qu'on verra peut-être dans Thor de Dark World. Non, c'est possible, ouais. euh, Vu l'armure, euh, vu les trucs, elle pourrait être une Valkyrie. Il euh, y a d'autres personnages dont on voit pas, pas exactement les formes qui sont qui sont vraiment masquées exprès en hein, post-prod c'est retravaillé mm-hmm. mais pour faire rapide ils sont tous morts sauf Captain qui est agonisant mm-hmm. et qui accuse Stark de ne pas en avoir fait assez
0: voilà tout à fait et donc ça pourrait être effectivement plus qu'une simple vision gratuite vraiment une, une scène euh, prémonitoire en fait de ce qui va se passer dans le premier film Infinity War où apparemment Thanos va foutre un sacré boxon sur la planète et, et éliminer une bonne partie des Avengers alors c'est la théorie qui tourne en tout cas c'est plutôt euh, c'est plutôt une théorie intéressante et, euh, et elle a le mérite d'exister en tout cas, donc on, on verra euh, d'ici 2018 si ça se confirme, mais ça pourrait être sympa qu'effectivement ils aient déjà planté un peu les, les semences comme ça de, 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 de d'une résolution du, du premier film Infinity War dans, dans Age of Ultron, au-delà donc des Infinity Stones qu'on a effectivement revus et qui ont été clarifiés en fait euh, en tout cas dans, dans, dans Age of Ultron. On rappelle que donc on sait maintenant que euh, les objets comme le Tesseract, l'Orbe le Sceptre, etc. sont des réceptacles en fait et que les pierres sont à l'intérieur. On en a 4 pour le moment, il nous en manque 2, euh, il nous manque la Soulstone et la Time Stone, et a priori il euh, y a des rumeurs pour le moment qui euh, laisseraient penser de plus en plus sérieusement que la Soul Stone serait, euh, serait dans Doctor Strange, ce qui paraît quand même relativement euh, cohérent.
1: Bah, c'est cohérent dans le sens où euh, à une époque c'est Stark qui en possédait une, mm-hmm. et comme ils ont enlevé pas mal de trucs de Strange pour les donner à Stark en avance, et inversement, du coup bah, euh, qu'il ait une pierre de l'infini, ça ferait totalement sens, ça pourrait être une une de ses sources de pouvoir ou par exemple la ouais, source ce du, du sanctum sanctorum euh, mmh. ça, ça pourrait être vraiment Quelque chose de, d'assez simple à intégrer. Quant à la Timestone, il euh, y en a beaucoup qui pensent qu'on la verrait dans Thor, ça ferait deux pierres dans Thor. Je serais tenté qu'on envoie une dans Black Panther, peut-être. La Timestone qui serait peut-être justement la source euh,
0: créant le Vibranium. Alors attention, parce que Black Panther, donc il, est prévu, euh, il était prévu avant, initialement, euh, avant euh, la première partie d'Infinity War. Maintenant, il, il va se dérouler entre les deux parties, donc euh, je ne sais pas si on découvrira la dernière. Bah, ça poserait
1: pas de problème, imagine Infinity War qui débute. Où justement Thanos vient chercher les pierres ouais, il les ouais. a pas toutes et il en récupère une sur Black Panther ça se tient voilà quoi c'est euh, si... ce serait une guerre où certains en garderaient et Thanos
0: les aurait pas toutes dès le début sinon il les raserait directement si vous avez des idées d'ailleurs sur les les, les Infinity Stones manquantes et sur euh, l'endroit où elles vont faire leur leur apparition on est à l'écoute aussi hein, parce que on avait euh, à la base je me souviens qu'il y a quelques mois on pensait qu'on allait les voir dans euh, dans Age of Ultron et que ce serait la source des pouvoirs des des Twins bon il s'avère que c'était pas le cas c'était euh, la source euh, de pouvoir de vision c'est euh, la Mind Stone via le set de Loki. qu'on avait déjà donc ouais, on ouais. était on était à côté de la plaque mais pas trop enfin si même un peu <rire> euh, donc Soulstone pour euh, Doctor euh, Strange, Time Stone peut-être dans Thor Ragnarok, on verra. Euh, je voulais qu'on parle de vision aussi parce que il euh, y a aussi une théorie qui pour le moment est en train de faire euh, le tour du net et qui me semble plutôt intéressante. On a déjà parlé à plusieurs reprises de Warlock, hein, le, le Adam, le, Warlock, voilà, Adam ouais. Warlock, personnage qui est euh, indissociable de Thanos, qui, et euh, qui est très compliqué. Exactement, voilà, qui est un personnage <rire> très complexe à mettre en place et à, c'est un labyrinthe à lui tout seul. Voilà, et, euh, qui, qui, qui me semble vraiment difficile à introduire dans le MCU. Euh, surtout là maintenant on commence à, à être un peu sur le tard on va dire c'est pas un personnage dont on a parlé on a vaguement vu un cocon dans, dans Guardians of the Galaxy mais il a été
1: confirmé que c'était pas Warlock dans le cocon. alors il a
0: été confirmé que c'était pas Warlock après euh, il a été aussi dit que c'était potentiel, enfin dans un premier temps James Gunn avait dit que c'était le cocon de Warlock ensuite il est revenu sur ses paroles en disant que c'était un cocon euh, qui était plus un clin d'œil aux fans du comics sans qu'il y ait vraiment de sens particulier et que ce soit véritablement celui de Warlock donc là le doute est encore permis euh, la théorie qui circule et dont je voulais parler, c'est qu'a priori Vision pourrait remplir justement le rôle de Warlock dans le MCU, c'est-à-dire être cette espèce de, 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 d'antagoniste de Thanos, euh, vu qu'il a la Mind Stone, En plus, c'est qu'on sait que dans les comics, si je dis pas de bêtises, Warlock il avait la Soul Stone mm-hmm. incrustée dans le front. Alors ça pourrait être, ça pourrait être un, 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 une chouette manière en fait quelque part de ne pas utiliser Warlock, mais d'en faire de faire de Vision. Sa correspondance en fait dans le MCU.
1: Bah, et le truc c'est que euh, on a un avantage est similaire entre Vision et Warlock c'est que Warlock quand il est extrêmement blessé euh, il se met dans un cocon, il disparaît quelque temps, il se répare, mmh. la Vision c'est un personnage synthétique, il y a moyen de le réparer, il y a moyen de le réparer il y a moyen de, de lui refaire un corps si jamais mettons Thanos le, le détruit totalement ou du moins le laisse en plan il y a moyen de, de, de retélécharger sa conscience vers un nouveau corps par exemple euh, comme Warlock le fait en se, se téléportant en mettant son, son corps en veille à l'intérieur de la pierre ou son esprit en veille le temps de réparer son corps ou de reconstruire un nouveau donc,
0: à l'intérieur du cocon, tu veux dire
1: Voilà, à l'intérieur du cocon, mais son esprit est toujours rattaché à la pierre.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Donc il laisse toujours une partie de son esprit dans la pierre aussi, donc... Euh... Et puis l'avantage aussi, c'est que Vision a déjà été introduit, on a déjà son origine dans Age of Ultron, donc c'est un personnage qui n'a plus besoin de présenter, et, euh, et ça a été fait relativement facilement, en fait, alors que si maintenant on veut introduire Warlock la seule manière de le faire ce serait éventuellement via les Guardians 2 ou peut-être Thor Ragnarok et, euh, ou peut-être même euh, Doctor Strange hein. mais ça me paraît quand même difficile donc euh, donc c'est, c'est une théorie qui, qui tient la route et, euh, et, et je pense que ça pourrait effectivement euh, être intéressant d'avoir Vision euh, jouer ce rôle là ça permet surtout de garder un équilibre parce qu'on rajouterait un fait. nouveau
1: personnage de Warlock Warlock qui est normalement un personnage euh, omnipotent un power hein. hein.
0: ouais tout à fait voilà
1: c'est, c'est, c'est un véritable omnipotent au sens euh, strict du terme il peut tout faire mm-hmm. Euh, ça nuirait énormément au reste des du cast aussi qui servirait plus à rien en quelque sorte et qui, qui perdrait encore un peu plus de temps d'apparition et de profondeur c'est clair
0: donc euh, bah voilà c'est un peu tout ce qu'on a à vous dire pour le moment du côté du MCU alors on a décidé de pas vous parler de Civil War cette fois-ci parce que on, on y reviendra euh, probablement euh, le mois prochain quand on commencera à avoir un petit peu plus d'infos on fera un peu de spéculation sur, euh, sur Civil War on fera probablement aussi un focus sur l'arc Civil War dans les comics donc on fera une espèce de total Civil War dans le prochain, euh, dans le prochain épisode des, des clairvoyants donc on a décidé de mettre ça un peu de côté pour le moment on va plutôt s'intéresser avec euh, les quelques minutes qui nous restent là euh, à Agents of S.H.I.E.L.D. puisqu'on a enfin euh, bah, fini euh, la saison 2 donc on peut enfin tirer des conclusions euh, sur, sur ce qui s'est passé et aussi faire des spéculations sur ce qui va arriver alors on, on l'a vu à la fin du dernier épisode donc euh, manifestement euh, Coulson va, euh, va monter les Secret Warriors hein, puisque euh, euh, bon c'est pas Fury qui le fait dans, dans, dans la version MCU c'est, c'est Coulson puisqu'il y a un dossier donc euh, c'est Sky reçoit un dossier de Coulson sur lequel il est clairement indiqué Caterpillars donc les Caterpillars c'était un sous-groupe des Secret Warriors euh, donc il est fort probable que la saison 3 euh, bah, soit cette espèce de groupe euh... en fait je pense qu'on pourrait peut-être même faire un time jump comme on l'avait fait entre la première saison et la deuxième saison et qu'on retrouve déjà l'équipe un... à moitié formée euh... voilà l'équipe formée dans, au début de la saison 3 avec d'autres personnages ayant des pouvoirs donc en l'occurrence des Inhumans puisque euh, bah, on a Sky euh, qui sera de toute façon de, de retour et puis on a aussi le personnage de Lincoln avec ses ses, ses pouvoirs électriques il y a Gordon enfin il y a, il y a tout un paquet d'Inhumans qu'on a on vu dans les derniers on ne sais pas si Reyna est
1: vraiment morte ou pas aussi parce qu'elle a vu se faire planter mais exactement euh, je pense que Reina est en vie
0: donc euh, bah voilà on se dirige on se dirige clairement vers euh, vers euh, vers un plan à la Secret Warriors donc un, un groupe de de, de, de super héros chapeauté par Coulson dans, dans dans la version donc des Agents of Shield ça pourrait être ça pourrait être sympa que va devenir la pauvre Simmons à ton avis Fox parce qu'elle termine quand même l'épisode avalé par cette espèce de monolithe bizarre
1: non mais cet épisode 2 faut, 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 on l'a pas dit mais c'est, tu, tu le marques dans le conducteur Agents of Fields quand même c'est ça oui c'est, <rire> c'est les fils du début à la fin avec un Kyle McLachlan qui est juste à pleurer tellement il est beau et tellement il est grand ouais. euh, et un Coulson qui devient manchot il faut, faut le dire Exactement, on spoil, ouais. mais il faut le dire Coulson perd son foutu bras quand même il se fait couper à la hache, le pauvre ouais. c'est, c'est, c'est chaud euh, là on a, on a beaucoup beaucoup de choses ce qui se fait bouge, fait par, par la pierre cri. Euh, mmh. alors cette pierre euh, il, je pense que c'est la pierre de purge cri, donc qui était une arme euh, chargée de, de détruire les Inhumans en leur supprimant leur pouvoir donc ça les avale, ça bouffe leur pouvoir et ça les recrache, mmh. si ça les tue pas parce que c'est cri, faut pas oublier, mmh. mais là Simmons je pense qu'elle va être euh, elle va apparaître dans la nouvelle saison comme un personnage chargé euh, d'une nouvelle mission mmh. euh, contre son gré je pense mais qui va être de récupérer les pouvoirs des autres Inhumans On l'a vu en filigrane pendant toute la saison 2 où elle n'était pas d'accord avec les pouvoirs de Sky, elle voulait maîtriser, contrôler ou parfois détruire, parce qu'elle était, elle avait peur de ce qui s'était passé euh, pendant, pendant les, les événements précédents, donc elle avait vraiment peur de ces gens avec des pouvoirs. Je pense que cette peur est toujours enfouie en elle, même si elle l'a contrôlée, et que la pierre euh, la pierre qu'il a avalée va se servir de ce sentiment-là pour justement attaquer les, les Inhumans, ou du moins lui donner des nouveaux pouvoirs qui vont, euh, qui vont créer des problèmes. Mais ça va être... Va falloir libérer Simmons de ce jour-là, parce qu'elle a un rancard et je veux qu'elle ait son putain de rencard
0: c'est, euh, c'est un peu, euh, c'est un, peu un, un pattern récurrent dans le MCU, hein, cette histoire de, de rancard manqué, on l'avait vu déjà dans Captain America le, le First Avenger, hein, qui se terminait justement par, par cette phrase mythique où il dit euh, « j'avais, euh, j'avais rendez-vous pour aller danser et euh, ça ne s'est jamais fait ».
1: ouais mais pour une, fois, pour une fois que Fitz, il allait pouvoir enfin lui dire tout ce qu'il pense et qu'ils allaient pouvoir manger un, un sandwich à la mozzarella et au fromage tous les deux et là maintenant c'est elle qui, <rire> qui se barre, j'en ai ras le cul je veux mon couple tu es de Tu beaucoup trop sentimental, mon petit fox. Je suis full sentimental. Moi, j'ai soif d'idéal, monsieur. <rire>
0: Et donc oui, ce fameux device, on, on, on a un, notre ami euh, notre ami Archeon qui euh, qui avait une piste assez intéressante que moi je ne connaissais pas parce que je connaissais pas cette partie des comics mais donc lui pensait qu'il pourrait s'agir d'une version euh, de la version MCU du Psyche Magnitron, qui est donc un, un device cri. Euh, euh, je vous invite à aller googler le nom et, euh, et à regarder un peu à quoi ça correspond. On aura l'occasion d'en d'y revenir quand on, on aura déjà enfin quand on aura plus d'infos sur euh, la saison euh, la saison 3 des Jones of Shield. Euh, pour le moment, on n'a pas vraiment de piste concrète sur ce que pourrait device il se peut que ce soit aussi quelque chose de totalement inventé pour le MCU ce serait pas la première fois qu'ils nous font le coup euh, donc voilà une, une saison 2 vraiment vraiment cool hein, vraiment chouette il n'y a, a rien à dire Alors, terriblement dense voilà.
1: et puis euh, du vrai jeu d'acteur il y, y a des vrais beaux moments en
0: plus dans cette saison et puis, euh, et puis euh, plein de pistes et plein de possibilités pour, euh, pour la saison 3 qui à mon avis va être assez chouette en tout cas moi je et
1: puis plein de mecs qu'on n'a plus vu depuis la saison 1 je pense à l'homme graviton euh, qui avait disparu euh, quand Queen l'avait enfermé ouais euh, on a le gamin qui contrôle le, le, le l'atmosphère, j'ai plus son Blizzard. nom mais Blizzard, c'est ça? Euh, on a on a Absorbing Man qui va revenir
0: Oui probablement oui.
1: Clairement, euh, Donc euh, on, va avoir, on va avoir du matos
0: Et puis peut-être qu'il sait euh, des débuts de connexion euh, Avec euh, avec les séries Netflix aussi C'est toujours possible Et puis, et puis ça euh, va être la deuxième
1: partie de saison Ça va être le Road to Civil War à fond les ballons Parce que Secret Warriors euh, mm-hmm. Mes ententes avec euh, ce qui reste du shield Fury
0: revient Il va y avoir de la baston hein. Il va se passer des choses en tout cas dans, dans, dans cette saison 3 Et on, on est impatients de, de la découvrir Donc euh, fin septembre a priori euh, Fin septembre de cette année euh, on avait parlé aussi de bah, de cette fameuse fin euh, on, euh, avec le, le, les cristaux de de terrigène donc ils sont euh, qui sont lâchés dans la mer et qui sont récupérés bouffés par les poissons qu'on récupère après derrière euh, sous forme de capsules de, capsule, euh, de compléments alimentaires d'huile, alimentaire, de, poisson, ou d'huile ouais. de poisson voilà c'est ça. Euh, c'est une possibilité de 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 terrigène bomb entre guillemets donc pour le MCU alors la terrigène bomb c'est une euh, espèce de bombe qui était lâchée sur la planète pour pour faire révéler justement, justement les natures d'Inhumans euh, euh, de manière massive donc ça serait une manière un peu plus subtile de l'amener dans, dans le MCU moi ça me plaît assez bien sans tuer énormément de monde parce qu'il faut rappeler que donc les cristaux à la fin euh,
1: sont balancés dans l'océan mm-hmm. et donc ils fondent donc ils sont dilués euh, et bouffés par les poissons donc euh, est-ce que les poissons les ont pas déjà assimilés quelque part et donc en remangeant enfin en bouffant cette huile de poisson est-ce qu'il y aura des morts ou pas parce que s'il y a beaucoup de morts il va y en avoir des tonnes mmh. parce que quand on entre en contact euh, sans avoir de génie Newman on se transforme en pierre donc mmh. là euh, est-ce que ce sera juste un activateur en fait une espèce de filtre naturel qui soit t'as pas d'activation tu continues à prendre tes capsules et euh, tout le monde s'en fout mmh. soit bah, ça révèle quelque chose en toi et, euh, et là ça va faire du dégât
0: en tout cas ça va permettre de révéler euh, de révéler plein de nouveaux persos, de découvrir plein de nouveaux Inhumans qui à mon avis euh, bah, défileront un peu dans la saison 3 et donc euh, donc c'est chouette On a on, on Marvel a réussi à récupérer quelque part euh, ces mutants euh, mais d'une manière un peu détournée, donc en tout cas la notion de, de mutants puisqu'ils n'ont pas le droit de les utiliser dans, dans les MCU, et euh, ça, ça ouvre la porte en tout cas à, à plein de possibilités à plein de personnages riches avec des, des super pouvoirs machin et tout euh, ce qui permettrait de sortir la série euh, encore plus de, de sa nature euh, de, de séries d'espionnage comme c'était le cas dans la saison 1 et comme, comme elle avait déjà pu évoluer dans la saison 2 vers quelque chose d'un petit peu plus surnaturel donc euh, ouais vraiment beaucoup d'attentes sur cette saison 3 et, euh, et on, on espère que on espère que ce sera le point culminant d'une, d'une aventure qui a été un petit peu accidentée mais euh, au final on, on est quand même bien content de s'être accroché et d'avoir continué à regarder et puis le, le dernier point que euh, le retour de Grant Ward oui bah oui qui va peut-être être ça. le big bad <rire> ça voilà. va être
1: le point culminant de la saison ouais. 3 ça aussi quand on va lui arracher fout tête
0: <rire> qui va peut-être <rire> être donc le big bad de cette, de cette saison 3 euh, à moins que euh, qu'il y en ait un autre qui fasse son apparition et effectivement on parlait de, de Graviton tout à l'heure hein. c'est vrai qu'on l'a plus vu depuis la saison 1 et, euh, et euh, il est fou pas impossible qu'il refasse, qui refasse une apparition dans la saison 3, ou alors peut-être une, une espèce de, d'association de malfaiteurs on va dire, entre tous les, tous les bad guys qui ont, qui ont défilé pendant, pendant ces deux premières saisons, euh, Absorbing Man, Blizzard, dont on parlait tout à l'heure déjà, donc ça pourrait euh, ça pourrait être assez sympa si on avait d'un côté les Secret Warriors avec les Caterpillars, et puis de l'autre côté une espèce d'équivalent monté par Ward avec des super vilains, euh, ça promet en tout cas des affrontements, euh, des affrontements plutôt cool, reste à savoir donc quel sera le rôle de Simone, ce milieu de tout ça, est-ce qu'elle, est-ce qu'elle a disparu pour revenir avec des super pouvoirs, est-ce qu'elle a été capturée, est-ce qu'elle a été téléportée ailleurs, on n'en sait rien, euh, plein de questions en tout cas plein de questionnements pour cette saison 3 et les réponses bah, dès, euh, dès la fin du mois de septembre Jarvis, drop my needle. Jarvis Drop My Needle deuxième édition deuxième pause musicale euh, dans cette douzième euh, édition des Vaillant et cette fois-ci Monty Fox c'est toi qui nous as choisi un petit morceau de musique voire deux petits morceaux aussi
1: alors j'en ai j'en ai pris un qui est pas très très long mais qui est, qui est vraiment plaisant alors c'est pour changer je suis allé chercher directement sur le, l'un des premiers films du MCU je suis allé chercher sur The Incredible Hulk de, de Louis Le Terrier oui mmh. bah oui 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 moi je le reconnais monsieur je ne rejette pas le travail de Louis Le Terrier
0: non puis surtout la bande son euh, est vraiment chouette hein. la
1: bande son est juste géniale donc c'est Craig Armstrong qui, qui l'a réalisé on retrouve quelque part euh, des, des, des notes et des, des intonations qu'on retrouvera plus tard dans Thor et avec le travail de Brian Tyler mmh. euh, le film franchement je le conseille la bande son est vraiment excellente il y a des morceaux qui sont euh, je voulais mettre le, 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 l'un des main thèmes aussi où il y avait euh, la musique de la série télé qu'on retrouve qui est un remix
0: ouais, tout à fait. mais c'est trop de feels <rire> beaucoup trop de feels pour moi et du coup là on va s'écouter The Incredible Hulk donc le thème principal et un, un deuxième morceau dans, dans la foulée qui s'appelle The Arctic The Arctic c'est ça Craig Armstrong tout de suite Incredible Hulk et The Arctic tiré de la bande-son de The Incredible Hulk donc signé Craig Armstrong un monsieur qui a euh, qui avait bossé notamment avec Massive Attack hein, sur l'album Protection euh, et puis qui a sorti quelques albums solo qui fait des des, des bandes-son de films aussi de temps en temps donc euh, un monsieur que moi j'aime beaucoup c'est donc une sélection euh, de mon ami Fox et puis euh, bah là on va passer on va passer à notre séquence euh, focus avec la rubrique I am Science I am MODOK. I am Science I am genius I Am Science, la voix de notre cher modoc qui nous annonce que c'est le moment de faire un focus, alors on, on, on a choisi de faire un focus sur un personnage euh, qui nous a quitté malheureusement dans le MCU, puisqu'il s'agit de Jarvis euh, Jarvis euh, qui était une intelligence artificielle dans le MCU mais qui était un vrai personnage de chair et d'os euh, dans les comics et puis aussi dans la série Agent Carter, Fox tu vas nous faire un petit peu euh, le point sur euh, sur notre ami le, le, le butler hein.
1: Alors Edwin Jarvis, le butler euh, créé par Stanley et Heck dans Tales of Suspense, euh, numéro 59, en 1964, en novembre 64. Mm-hmm. Euh, Edwin Jarvis, donc tout le monde sait que c'est un majordome, mais on ne connaît pas trop ses origines. Alors, monsieur est d'origine anglaise, euh, il est né à Brooklyn, il a grandi à Brooklyn, et euh, quand la guerre a éclaté, il a fui au Canada mm-hmm. euh, pour pouvoir s'engager dans l'armée anglaise, euh, la Royal Air Force.
0: Ah, parce qu'il était trop jeune, euh, c'est ça il était, trop, il
1: était trop jeune pour partir, et il était trop jeune quand il s'est engagé. Mm. C'était un fait assez euh, classique à l'époque, euh, tu rentrais dans l'armée même si t'avais pas l'âge euh, Il est passé au Canada, il rejoint euh, la Royal Air Force, il est parti taper du nazi mm-hmm. Et il passera toute la guerre euh, en Europe dans la Royal Air Force euh, Exactement comme notre Jarvis euh, de Agent Carter D'accord. Euh, Après la guerre, bah, il va prendre sa retraite militaire, euh, ce qui va pas empiler, il va repartir aux Etats-Unis il va devenir majordome pour un certain Howard, mmh. Howard Stark et son épouse Maria, euh, qui auront donc un jeune enfant, Anthony, dit Tony Stark, mmh. et il viendra leur majordome et il va rester une grande, grande partie de sa vie comme majordome des Stark, il va participer à l'éducation de, de Tony même après le décès de ses parents, mmh. parce qu'ils vont mourir assez tôt, entre guillemets, dans les, dans les comics aussi. Mmh. Euh, puis lorsque Tony va devenir adulte bah, Il sera toujours son majordome euh, Il tiendra la maison donc comme on peut le voir dans John Carter Et puis à un moment bah, les Avengers vont se former Et quand les Avengers vont se former Tony va donner le, la mansion Donc la Stark Mansion pour devenir l'Avengers Mansion mm-hmm. Donc le grand manoir des Avengers Et, et Jarvis va, pas, va plus rester au service de Stark Mais il va se mettre au service de tous les Avengers directement mm-hmm. Donc il deviendra le majordome de tous les super-héros Rejoignant les, les Avengers alors lui, lui, il a, il came, c'est un majordome qui dépasse un petit peu son ses prérogatives parce que il gère toute l'intendance, ok, mais il gère aussi les réparations matérielles, euh, les repas des Queen Jets, euh, la fabrication et équipement des, 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 des équipements divers et variés, c'est-à-dire militaires, euh, les costumes et le reste, et en même temps il fait les petits déj. <rire> Donc il y, y a d'autres gens qui travaillent évidemment à la mansion, mais euh, c'est euh, Jarvis fait tout en
0: fait. En l'occurrence, on peut dire que aussi Jarvis fait le café. Donc c'est hein. ça. Non, il fait tout même le café. C'est <rire> magnifique. Alors il y a un passage important dans les comics c'est, euh, c'est, euh, bah, c'est l'apparition, euh, l'apparition d'Ultron en fait hein, au tout début des, euh, des aventures des Avengers et c'est, euh, c'est important parce que Jarvis a un rôle quand même relativement clé dans, dans, dans cet épisode c'est, c'est le
1: pivot d'un des premiers grands grands combats des Avengers contre Ultron vu que Ultron euh, quand il s'est libéré de, de Hank Pym qu'il a fui, il a manipulé mentalement plusieurs personnes, il a effacé bien sûr la mémoire de Pym comme on le disait dans le Focus sur, sur Ant-Man et sur Ultron mm-hmm. euh, mais il a aussi effacer la mémoire de Jarvis euh, et la, la manipuler hypnotisé, pour hypnotisé, qu'il prenne en fait, ouais. euh, il a hypnotisé voilà pour qu'il prenne, euh, le rôle de grand méchant des, des, des Masters of
0: Evil c'est ça en fait la, le, le comic se termine par la révélation de de enfin donc pendant je, je résume très très vite hein, mais euh, pendant les euh, les deux ou trois issues où en fait euh, où apparaît le Crimson Call donc qui est le, le premier nom de, de, d'Ultron dans, dans les comics hein. c'est un individu qui est sous une cape en fait et euh, dont on distingue pas les traits et à la fin la dernière planche en fait révèle que sous, euh, sous la cape se cache en fait Jarvis euh, c'est et, ça. Euh, et on pense que c'est donc lui le big bad. Et effectivement, comme tu le dis, il a été euh, par la suite. Euh, enfin, on apprend par la suite qu'il a été hypnotisé par Ultron et qu'en fait, c'est Ultron qui manipule, qui manipule Jarvis euh, dans les coulisses. Il
1: va manipuler Jarvis jusqu'à ce qu'il ait son, son corps en fait. Mm-hmm. Une fois qu'il aura son corps, il va, il va relâcher. Enfin, il va pas relâcher, mais il va, il va se présenter lui-même comme Ultron mm-hmm. et Jarvis sera enfin libre de, de sa
0: manipulation mentale. Alors c'est un peu parallèle avec ce qu'on a vu dans le MCU. En fait, on en, on en parlera tout à l'heure. Mais euh, voilà, il y a cette interaction entre Jarvis et Ultron qui est euh, Qui est quelque part dans les MCU différentes, mais qui est malgré tout un hommage à ce qu'on a pu découvrir dans les comics. Ensuite, euh, que va devenir notre ami Jarvis Ah,
1: ben Jarvis, il va continuer son travail euh, de butler, de de majordome à s'occuper de tout, de faire le café, réparer tout ça, (rire) jusqu'au moment où évidemment, bah, l'Avengers Mansion c'est un endroit un peu particulier, c'est-à-dire c'est la maison des Avengers et puis c'est un peu affiché comme étant leur maison. Donc du coup, il y a des mecs, bah, ils vont pas s'ennuyer, ils vont directement aller taper directement dans la base, donc détruire la moitié de l'Avengers Mansion. -hmm. Ce qui va arriver quand le baron Zemo. Donc euh, qu'on, qu'on risque de voir nous prochainement dans le MCU. Dans Civil War. Ouais. Voilà, dans Civil War, va attaquer l'Avengers Mansion mmh. et capturer euh, ce pauvre Edwin Jarvis et il va lui va le, le soumettre à la torture. Alors c'est un certain Mr Hyde qui va le torturer. Donc Mister que nous... Hyde,
0: donc euh, personnage de Kyle mak dans les Legends of Shield.
1: Voilà, là il travaillait avec Zemo et son groupe. Euh, il va, Mr Hyde va le torturer, et le, le blesser gravement vu qu'il va, euh, il va quasiment perdre son œil gauche, euh, son œil droit pardon, et sa jambe gauche mm-hmm. ou l'inverse, je ne sais plus. <rire> c'est <pas> très important <rire> c'est, finalement. C'est l'un et l'autre quand enfin, même il va, il va, il va être très très amoché, faut le dire. Mm. Euh, il va passer des mois en rééducation, mais dès qu'il va pouvoir marcher, ben bah, il va revenir direct. C'est-à-dire que le mec, il est, il a failli y passer. Ils l'ont laissé dans un état pitoyable. Il va se faire une santé et il va reprendre directement son travail de, de majordome et ce sera comme ça à chaque fois, à dire qu'à chaque crise, euh, Jarvis sera là. Mmh. Il va y avoir des, des des hiatus dans dans la formation des Avengers euh, où ils vont se désassembler, Ils vont se séparer pour différentes crises, euh, et Jarvis partira aussi. Donc ça donne lieu à certaines périodes où Jarvis est extrêmement déprimé et euh, se sent perdu. Mais à chaque reformation euh, des Avengers, à chaque gros coup dur, Jarvis reviendra directement derrière. Dire que c'est c'est vraiment le, le les Avengers sont le cœur de la vie de Jarvis euh, depuis qu'il les a rejoints. Mmh. C'est vraiment l'élément Constant des Avengers C'est que le cast peut changer
0: Mais Jarvis est toujours là On va le voir aussi dans Civil War Jarvis.
1: Euh, On va le voir un petit peu dans Civil War Parce que quand Stark et Captain Après leur, leur grosse fâcherie qui, qui, qui va, Dont on parlera le, le mois prochain Normalement dans le Focus mm-hmm. euh, Jarvis il va voir faire un choix Parce que normalement le, la, l'Avengers Mansion est maintenant la tour Stark euh, les Avengers, donc les, les Avengers de, de Captain America seront au Sanctum Sanctorum de Doctor Strange. Mmh. Et là, Jarvis, il par contre ne va pas suivre Captain America, il va rester avec Tony Stark. C'est euh, plutôt logique, quand même. Puisque ça a été, voilà, il va rester avec lui pour, pour une période, jusqu'à ce qu'il se reforme un peu plus tard, hein, mais il va rester avec eux, quoi. Il restera avec Tony.
0: Et puis, euh, comme euh, comme ce fut le cas pour euh, pour plein de personnages dans l'univers Marvel, on va aussi avoir une version Skrull de notre ami Jarvis. Hein.
1: Il va se faire scrollifier tout à fait. Alors, C'est-à-dire
0: que Jarvis va être enlevé par les Skrulls. Est-ce qu'on peut rappeler vite euh, qui sont les Skrulls en fait Parce que c'est vrai qu'on les a pas vus dans le MCU. Donc alors euh... les
1: Skrulls, on les verra peut-être pas de suite ou voir pas du tout dans le MCU, mais ce sont des des c'est un peuple extraterrestre qui qui. Est normalement un grand ennemi aussi des Fantastic Four ce sont des personnages qui peuvent prendre la forme de n'importe qui euh, voix, euh, manière de penser, manière de bouger, enfin c'est vraiment, ils se, ils se transforment en la personne.
0: Des métamorphes.
1: Voilà, des métamorphes, shape Shifter en anglais euh, ils vont prendre la forme de Jarvis donc ce scroll là va se faire passer pour Jarvis pendant des mois et leur but était d'envahir la Terre de manière euh, totalement invisible jusqu'à mmh. être suffisamment pour pouvoir renverser euh, la race humaine.
0: Voilà, c'est l'arc Secret Invasion euh, qui, est, qui est un arc assez chouette en fait hein, dans les comics, on vous invite à lire d'ailleurs.
1: C'est ça et, euh, et donc il va rester pendant, pendant de très très longs mois voire une année je sais plus mais il va rester en sommeil dans un vaisseau et euh, quand il va se réveiller il va voir que le monde a énormément changé parce qu'il y a eu Secret Invasion il y a eu pas mal de, de, de bastons justement aussi entre les, les différents héros et, euh, et il, va, il va disparaître un petit peu on va le voir partir euh, ailleurs c'est à dire qu'à un moment il va essayer de retrouver Thor mm-hmm. euh, au moment où il euh, bah, euh, va y avoir la chute d'Asgard et au moment où euh, le nouvel Asgard disparaît mm-hmm. Et puis, il va partir. Et là, ça fait un moment qu'on n'a pas exactement de nouvelles de Jarvis. On sait qu'il n'est pas loin, mais on ne sait pas où il est. Et on, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir. Par contre, dans, le, dans la partie MCU, on l'a déjà. Mais dans la partie MU, là, il est vraiment
0: en stand-by pour le moment. Alors, Jarvis, c'est un personnage un peu à part dans, dans, dans les comics. Hein. C'est un personnage qui n'a pas de super pouvoir, qui n'a pas d'origine particulière, qui est juste un butler, qui est juste un, un majordome. Son euh... pouvoir, c'est l'ultra-fidélité. Voilà, C'est ça. <rire> c'est ça. <Ouais. rire> <rire> et, euh, et le fait que bon bah voilà c'est un ancien militaire donc il a quand même malgré tout un certain, un certain entraînement euh, et qu'il est euh, qu'il est effectivement euh, plutôt bon en tout ce qui est organisation logistique euh, c'est un peu c'est un peu l'équivalent du du du, du, du Butler de, de Batman chez D'Alfred, Fantasy, en fait, oui, oui, d'Alfred c'est d'Alfred Pennyworth oui il euh, y avait une, une relation amoureuse aussi Avec une certaine Tante mais Si je dis pas de Oui alors ça c'est,
1: c'est arrivé C'est arrivé Dans les années 60-70 Mais oui, oui oui Jarvis a eu une relation Parce qu'il n'a pas eu Il n'est pas marié Dans les comics mm-hmm. euh, Madame euh, Madame Jarvis En fait Dans les comics C'est maman ouais. C'est sa maman euh, Même si dans, dans Ejen Carter C'est sa femme Enfin mm-hmm. j'en doute encore Parfois Mais euh, c'est ouais. sa femme
0: mais C'est vrai qu'on l'a pas vu Encore hein.
1: On l'a pas vu Il dit que c'est sa femme Après ça pourrait très bien être Sa mère Ce serait très drôle Mais du coup il a eu une relation avec Tante May ce qui a eu le plaisir de quand Spider-Man a rejoint les Avengers de le mettre extrêmement mal à l'aise <rire> ce qui n'empêcherait pas c'est, c'est une petite relation mais c'est vrai qu'il n'a pas eu de, 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 de véritable famille à lui
0: alors on va passer à, à Jarvis dans le MCU euh, moi je voudrais qu'on commence par, par la version bah, la première version qui est apparue donc dans le premier film Iron Man ce qui a été décidé à l'époque alors que je pense que dans un des premiers scripts il devait s'agir d'un vrai Butler, d'un vrai majordome euh, ils ont Finalement décidé de, de prendre une autre route dans le MCU C'est Favreau qui, voulu, qui, qui était embêté D'avoir un
1: butler de mémoire euh, Qui préférait avoir une IA, quelque chose d'un peu plus désincarné ouais. euh, Et du coup c'est devenu Une intelligence artificielle Donc euh, Jarvis en fait euh, en, honneur, en, en l'honneur de, de Edwin Jarvis Qui dans le MCU aussi Puisqu'on l'a déjà été le butler de Tony quand il était enfant Celui qu'on a d'Ijan Carter C'est ça et il a renommé euh, Jarvis puisque c'est just a reserve very intelligent system mm-hmm. donc ça c'est une c'est une IA complètement euh, créée par Tony Stark donc ça lui sert d'OS donc d'operating system ça lui ça gère son organisation ça a accès à ses serveurs centraux euh, ça fait conseiller ça fabrique il fabrique ses armures
0: sur les plans que Tony lui donne en fait comme tu le disais tout à l'heure très bien c'est euh, c'est euh, une version désincarnée de du Butler des comics c'est une version totalement désincarnée ouais. et il a gardé cet humour de,
1: du personnage d'être une nounou sarcastique parce qui lui met des gros tirs dans tous les films Iron Man Jarvis le, le, lui met des petits, des petits tacles par moment, il y a des véritables discussions entre les deux personnalités
0: donc en fait on a, pour, pour résumer on a une version physique de, de Jarvis de, dans Agent Carter, donc à l'époque de, de, d'Agent Carter deuxième guerre mondiale et on a une version donc désincarnée, une intelligence artificielle qui fait son apparition dans le premier Iron Man, le premier film du MCU et qui malheureusement bah, a priori nous aurait, quitté, nous aurait quitté dans Age of Ultron hein, Bah, Est-ce qu'il est devenu en quelque sorte vision il
1: est, il est détruit euh, parce que lors de la création de, de Vision, euh, il y avait déjà une partie des données et de la personnalité de Ultron qui avait été téléchargée à l'intérieur de Vision mm-hmm. Jarvis a pris l'autre moitié les deux ont fusionné pour devenir une entité totalement différente mm-hmm. avec une personnalité propre donc Vision mm-hmm. euh, Est-ce que Tony, ça c'est la question que je me pose parce qu'à la fin d'Avengers Age of Ultron, euh, Tony utilise Friday mm-hmm. comme comme intelligence artificielle euh, Est-ce qu'il a une backup de de, de Jarvis ça reste à voir.
0: Alors moi je pense pas qu'on le reverra pour une raison je très simple, c'est que ça, ça prêter plus à confusion qu'autre chose en fait d'avoir à la fois euh, Paul Bettany incarnant un personnage physique, en l'occurrence Vision, avec euh, avec sa voix euh, bah, qui est devenue emblématique et d'avoir en même temps Jarvis je veux dire, dès qu'il y aurait des, des, des plans hors champ, etc, on aurait la même voix On, on se, se demanderait si c'est Vision c'est, ou etc. si voilà. c'est Jarvis tout à fait. Oui. Donc je pense que bah je pense que pour le MCU en tout cas, c'est, ça s'en est fini de Jarvis dans sa version intelligence artificielle effectivement c'est Friday qui est dans les comics, une espèce de secrétaire virtuelle de, de Tony Stark qui va reprendre le flambeau, et c'est plutôt cool parce que euh, elle, elle a une personnalité aussi elle est un peu fofolle, elle est un peu... Euh... On
1: sait jamais, il a mis de côté de Jocasta aussi hein, mais euh... Il a mis de
0: côté de Jocasta, <rire> on y reviendra euh, Donc Friday, a priori, serait le nouveau Jarvis dans, dans le MCU euh, On va continuer de toute façon de voir le Jarvis physique dans John Carter, hein, le duo a vraiment très très bien fonctionné dans la saison 1 je doute qu'il disparaisse dans la saison 2 Moi je suis euh... très fan, hein. je suis
1: très très fan voilà. du Jarvis euh, Jarvis et John Carter Il a a tout ce qu'il faut en fait Il est plaisant, euh, il est vraiment plaisant euh, à suivre Et euh, il a beaucoup d'humour Et j'espère qu'on le verra un peu plus orienté action en fait Ce qui était déjà pas
0: mal le cas hein, en fait dans la première saison
1: Oui c'était pas mal le cas Mais il il avait quand même une certaine retenue euh, toute british J'aimerais bien le voir euh, comme on le voit déjà dans la saison, mais un peu plus torturé par ses actes de la guerre ou peut-être plus de souvenirs mm. et un côté vraiment plus action et moins euh, le butler qui vient sauver la mise mais qui reste de son côté quoi.
0: Voilà, ben on, on, on voulait on voulait faire le, le focus sur Jarvis pour euh, bah pour lui rendre hommage en quelque sorte hein, puisque euh, effectivement il a il disparu là du MCU euh, contemporain. Euh, et on, on s'était dit que c'était l'occasion peut-être de, de faire un peu le point sur le personnage et de pointer un peu les différences avec sa version dans les comics. Le mois prochain, on vous parlera si tout va bien de Civil War. On fera un peu le, le topo sur le, l'arc euh, de Mark Millard dans les comics et puis euh, ce que ça pourrait donner au, au cinéma euh, dans, euh, dans le MCU. Donc, euh, l'année prochaine avec Captain America Civil War, ça ce sera donc le mois prochain. Marvel Insiders. Alors petit changement de programme. Jusqu'ici Marvel Insiders, c'était une rubrique dans laquelle on faisait un peu le, le topo des news sur tout ce qui se passait euh, au cinéma Marvel, mais hors Marvel Studios. Donc euh, en l'occurrence au début quand on a commencé à faire le podcast, ça concernait la Fox et Sony. Euh, il se trouve que depuis Sony a à moitié rejoint Marvel Studio puisque Spider-Man est repassé euh, dans un truc qui est, euh, qui est euh, géré en, en collaboration par les, par les deux studios et qui reste donc que la Fox. Donc ça faisait finalement très peu de news. Et puis, on nous a reproché d'être, d'être quand même plutôt critique sur ce que faisait la Fox et que, manifestement, ça lassait un peu de nous entendre de nous plaindre à chaque fois. Donc, on a décidé, de bah, de plus en parler. Euh, tout simplement parce que, bah, voilà, c'est pas, c'est pas effectivement très intéressant de passer cinq minutes à bitcher sur ce qui se passe du côté de la Fox. Si ça nous plaît pas, je autant de pas en parler. Je
1: <rire> pourrais plus me moquer des fantastiques <rire> fours. Non,
0: alors, cela dit, on on, on, on va utiliser cette rubrique comme rubrique un peu fourre-tout pour parler de tout ce qui ne rentre pas dans les autres rubriques. S'il y a des infos importantes de la Fox ou des choses qui nous plaisent, comme comme par exemple bah, Deadpool, euh, quand on aura plus d'infos sur le, le, sur le film Deadpool, euh, qui pourrait potentiellement être un bon film, euh, bah, on vous en reparlera. On va aussi en profiter bah, pour utiliser cette rubrique pour vous parler un peu de, des comics qu'on, qu'on a lus. Alors euh, moi, je voulais juste vous faire une recommandation très brève sur un arc relativement récent, euh, signé de, de Rick Remender, qui est un, un des monsieur que j'apprécie vraiment beaucoup dans, dans l'univers des comics, qui est, un, qui est un scénariste de talent, qui a vraiment une plume bien à lui et, euh, et qui fait des choses plutôt sympas. Et... Euh, qui a sorti donc un, un, un arc qui s'appelle Rage of Ultron euh, qui est sorti euh, au mois d'avril si je dis pas de bêtises au mois d'avril au début du mois de mai euh, et qui donc euh, bah, raconte le retour d'Ultron euh, qui revient botter le cul euh, des Avengers après avoir été envoyé dans l'espace et après avoir donc monté à nouveau une armée de, de drones il euh, y a alors je, je, c'est, c'est difficile d'en parler sans spoiler donc je vais pas le faire mais je vais quand même vous inviter à le lire c'est un arc qui se lit assez vite hein, ça se en une soirée c'est une centaine de pages euh, et il y a un twist vraiment plutôt sympa euh, donc c'est le, c'est le Ultron qu'on connaît dans les comics donc celui qui a, qui a une relation paternelle enfin père-fils avec, avec Hank Pym, avec Ant-Man et non pas avec euh, Tony Stark comme dans le MCU donc ça risque de vous peut-être de vous perturber un peu si vous n'avez pas euh, pas beaucoup l'habitude des comics mais euh, cette relation est explorée vraiment euh, euh, de manière très très profonde et très intéressante et, euh, et du coup rien pour ça ça vaut, ça vaut le coup en plus les dessins sont magnifiques, sont signés euh, Jérôme penia et, euh, et c'est vraiment 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 de toute beauté, donc euh, voilà Rage of Ultron, c'est difficile d'en parler sans vous spoiler donc je ne veux pas vous en parler trop dans le détail, mais lisez-le, ça se qui facilement en une soirée, c'est disponible euh, sur Marvel Unlimited, je pense, en, en, en dématérialisé, et puis sinon ça doit se trouver euh, sur Amazon euh, assez facilement aussi. Toi, euh, Fox, tu voulais, euh, tu voulais nous faire une petite recommandation comics aussi euh,
1: Moi, je me suis, là, je suis en plein dans la, la délectation, parce que je me suis mis à Thor, donc mm-hmm. la nouvelle série Thor euh, Goddess of Thunder,
0: donc euh... Thor, Thor est Thor une femme.
1: Thor femme, Thor voilà. dame. Euh, On en est au huitième épisode parce que là on est fin mai donc euh, le 9 neuvième épisode de Thor euh, arrivera à peu près mi juin.
0: Mm-hmm.
1: Euh, j'accroche énormément. Vraiment, je suis euh, je suis ultra fan. J'en ai euh, entendu beaucoup
0: de bien, effectivement.
1: Ben bah, écoute, euh, moi j'avais ça faisait longtemps que j'avais j'avais lâché un peu Thor euh, depuis ça fait ça faisait quelques années déjà que j'avais lâché Thor mm-hmm. et euh, et j'aime énormément le trait mm-hmm. euh, vraiment j'aime énormément le trait j'aime beaucoup l'histoire parce qu'au final euh, ça, ça commence de manière euh, alors ça, ça spoilerie mais c'est c'est juste euh, on a compris qu'il y avait un nouveau Thor mais on sait pas trop comment euh, l'ancien a perdu son son pouvoir. Mm-hmm. Et en fait, on découvre, on découvre très simplement, c'est qu'à un moment, il a poser le marteau et qu'il arrive pas à le reprendre. Mmh. C'est, 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 ça commence comme ça, c'est, c'est une baffe, c'est euh, Thor a posé son marteau pour une raison qu'on ignore et il peut pas le reprendre. C'est moche. Et du coup, bah, il a passé il a passé des, des mois et des mois euh, sur la lune, parce que c'est là où il a posé le marteau
0: mmh.
1: et il a essayé de le relever. Euh, tout le monde est autour de lui depuis des mois essayer de le convaincre de rentrer et tout. Même Odin est pas foutu de toucher le marteau. Mmh. Tout le monde va se barrer à Asgard pour essayer de faire un peu son deuil et puis parce que Thor a un peu fait de la merde euh, vu qu'il a pas mangé ni dormi depuis des mois et dans un sale état mmh. et là on va voir l'ombre d'une femme apparaître toucher le marteau devenir tort et aller botter des culs directement mmh, nice et euh, c'est, c'est vraiment très bien ce que ça confronte euh, on retrouve pas mal de, de, d'ennemis de tort, alors je vais vous dire qui mais il y a des ennemis très récurrents de thor mmh. euh, qu'on va retrouver euh, qui vont se retrouver face à un thor donc une femme euh, donc ça va ça va cringer très sévère euh, de leur côté vu que bon <rire> une anna qui utilise Mjolnir, c'est, c'est ça les fait marrer hein, vraiment et elle va les calmer de suite dans son utilisation de Mjolnir, mmh. Ce que thor on le connaît pour être un gros bourrin qui, qui lance Mjolnir euh, en ligne droite qui rase tout elle elle sait l'utiliser vraiment et dans ça change vraiment beaucoup de choses et la donne change pour tort et euh, je suis vraiment content pour une fois tu vois que qui y a du changement comme ça.
0: Voilà et puis il y a tout un mystère aussi autour de son identité qui, a, a, un été, un qui a, été a été révélé identité, je crois donc, dans la dernière dans issue. le huitième ouais, épisode
1: voilà dans le, qui, qui, qui donc je dirais rien mm. euh, à vous de le découvrir il euh, y a une enquête là-dessus il euh, y a beaucoup il y a beaucoup de trucs vous verrez qui sait.
0: c'est c'est mais euh...
1: <rire> c'est Tante May qui est tort c'est exact Tante May passait <rire> sur la Lune à ce moment là on
0: sait pas ce qu'elle oh, faisait écoute, elle, a bien, elle, a elle, a, elle a bien enfilé l'armure, l'armure d'Iron Man dans je ne sais plus quel arc alors pourquoi pas finalement <rire> Et tout est possible si on
1: de Win Jarvis tu
0: pourras couper au montage c'est ça
1: elle a porté l'armure d'Iron Man, donc bon, Tante May qui tient le marteau de Thor, on peut
0: arriver à tout. Hein. Exactement. Bon, non donc... mais franchement,
1: c'est bien, mangez-en. Vous en trouverez chez comics,
0: euh, Comicsology, chez Marvel. Euh... On vous filera les liens de, de ces comics donc euh, sur le site l'éclairvoyant.net, comme ça vous pourrez aller vous-même prospecter et euh, bah, les récupérer si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Allez, hey, y a une lettre pour vous Tenez, bonne bourre Au con, hein. et c'est l'heure du courrier donc on vous rappelle que si vous voulez nous poser des questions euh, bah vous pouvez le faire soit via Twitter ou compte At euh, l'éclairvoyant ou bien sinon sur le site l'éclairvoyant.net il y a un petit formulaire pour vous permettre de nous envoyer un petit message euh, pas grand chose ce mois-ci comme comme question mais on a quand même deux questions qu'on va traiter en vitesse euh, une question qui nous vient de Twitter euh, Fluton qui nous demande dans le dernier épisode des Gens of Shield c'est quoi cette pierre qui devient liquide puis solide alors on en a déjà parlé tout à l'heure dans la section théorie crafting donc on vous invite à aller euh, googlez le terme psyché magnitron qui est donc un device euh, cri qui a la possibilité justement de, de changer en fait euh, ce qu'on appelle du matter shaping en, en anglais donc euh, changer de, de matière de composition et qui euh, peut conférer des, des, des super pouvoirs euh, euh, à, aux utilisateurs de, de, de cet objet donc euh, est ce que c'est un indice que euh, simmons va nous revenir avec des super pouvoirs dans Legends of shield est ce que c'est aussi un indice de, du fait que ça pourrait être donc cette, cet objet voué à, à, à éliminer Finalement, les Inhumans, une fois que les cris sont rendu compte que ça n'allait pas dans la direction qu'ils espéraient. C'est encore un peu tout pour le dire pour le moment, mais en tout cas, la piste du psychéménythron est celle qui est la plus crédible pour le moment avec les éléments qu'on a, et on remercie d'ailleurs Archeon qui, euh, qui nous a pointé euh, l'objet alors qu'on n'y avait pas du tout pensé pour être tout à fait honnête. Euh, une autre question qui nous vient d'Alexandre via Twitter toujours, quelle est la différence entre le Registration Act dans les comics Civil War et l'Index dans la série Agents of S.H.I.E.L.D. Alors, je pense qu'on aura l'occasion d'en, d'en reparler le mois prochain si on fait un focus sur Civil War. Mais effectivement, mon cher Fox, euh
1: les deux sont très différents. Parce que le, le Registration Act euh, est, un, est un, c'est comme le Patriot Act. En fait, c'était mmh. la réponse de Marvel d'ailleurs au Patriot Act euh, qu'avait fait le, l'État américain. Mmh. Mais le Registration Act est une décision politique de recenser directement les utilisateurs de pouvoir, mmh. sachant qu'ils doivent obligatoirement se recenser, donner leur véritable identité. Euh, leur véritable nom de super-héros Et lâcher le costume
0: Mais justement est-ce que l'index du coup n'est pas un outil Pour ce registration act euh... C'est un outil qui permet justement d'identifier les, L'index les... de
1: Fury l'index de Fury, au début c'était justement Répertorier des gens avec des pouvoirs Pour pouvoir d'une les protéger mmh. Deux classer les menaces s'il y en avait mmh. Et trois pouvoir fonder les Secret Warriors Donc, euh, Donc je là... pense que Civil War pourrait, pourrait vouloir euh, Avoir accès à l'index par contre L'ind... ça pourrait
0: être le début de Civil War voilà l'index donc c'est, c'est plus une espèce d'annuaire de, 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 de liste en fait des, euh... c'est la liste secrète de Fury Voilà, alors que le, le Registration Act c'est, c'est une décision gouvernementale en fait qui impose aux super-héros de se déclarer auprès du gouvernement euh, de s'identifier en tout cas pour pour, pour justement euh, les contrôler un peu mieux et pour éviter que bah, ne se reproduisent des incidents comme ceux qui se produisent dans Civil War et dont on reparlera le mois prochain euh, Voilà, bah, si vous avez des questions de votre côté n'hésitez pas à l'éclairvoyant sur Twitter ou via le site l'éclairvoyant.net. Voilà, c'est déjà la fin de cette 12 e édition d'Éclairvoyant. Bon anniversaire encore une fois à nous, hein, puisque ça fait un an que le, le podcast existe déjà. Putain, le temps passe vite quand même. Le temps est rien. passé super vite. Le mois prochain, on fera un focus civiloire et euh, on parlera probablement, on fera un peu de spéculation aussi sur le, le, la version ciné de, de, de l'arc des comics. Euh, et puis, bah, comme d'hab, on traitera les news, on écoutera de la musique. Bref, on fera un peu la fête à Marvel et au MCU plus, plus particulièrement. Euh, on vous que vous pouvez interagir avec nous sur le site lesclairvoyant.net ou via Twitter on est toujours ravis d'entendre vos spéculations, votre théorie crafting et puis sinon n'hésitez pas à venir aussi nous faire coucou sur le site geekzone.fr puisqu'on a un trade qui est dédié donc à Marvel et plus spécifiquement au MCU et attention ça spoil soyez
1: à jour voilà. quand
0: vous venez nous voir pour S- pas vous faire du mal voilà ça spoil autant dans le podcast que sur ces trades en question euh, donc faites gaffe et soyez à jour ouais, y est tout regardé euh, nous on se retrouve le mois prochain probablement bah, début juillet juste avant la sortie d'Antman euh, et puis d'ici là bah, on vous souhaite de passer un bon mois et de, bah, de bien vous porter finalement un hein, petit fax. Oui, porte-toi bien, bon fest bisous pour vous. Bisous à tous à la, bah, au mois prochain. Ciao. Ciao.
1: il a été spoté sur le set il y a plusieurs photos euh, qui ont été attrapées euh, à la volée donc on ne sait pas
0: quel joli roux que, oula, quel rôle il joue <rire> pas mal 7 <rire> minutes d'enregistrement et est a déjà à la fin de l'émission c'est pas très
1: gé- non tu mets pas ça en fin tu fais chier sans... <rire> c'est
0: toujours moi je te déteste ah, quel de joli faute, roux hein.